0: Mishnah, Shabbat, sechstes Kapitel, zehnte Mishnah. Hier haben wir wieder eine lustige Mishnah. Sagt die Mishnah, Man darf mit einem Heuschreckenei ausgehen. Das Heuschreckenei legte man sich ins Ohr zur Heilung gegen Ohrschmerzen. Man darf mit einem Fuchszahn ausgehen. Der Fuchszahn diente als Heilmittel gegen Schlafstörungen. Uwe hat Saluf, um mit dem Nagel eines Gekreuzigten. Der Nagel eines Gekreuzigten diente als Heilmittel gegen Geschwülste oder Fieber. Mishum Refua, weil sie Heilmittel sind. Der Amiri schreibt, dass alle genannten Sachen gar nichts helfen, nur wurden sie von der Volksmenge als Heilmittel geachtet. Divrei Rabi dies sind die Worte Rabi Yossis. Osser Av Bachol Mishum Darkeha Emori Rabbi Meir sagt, es ist als Art der Nichtjuden sogar wochentags verboten. Nach Rabbi Meir sind die genannten Sachen nicht nur am Schabbat verboten, sondern auch am Wochentag, weil sie nichts anderes sind als Aberglaube der Götzendiener. Diese Praktiken werden Darkeha Emuri genannt, die Wege der Amorita. Das war ein kanaanisches Volk. Warum es genau diesem Volk zugeschrieben wird, ist mir noch unklar. Die Alacha folgt wie Rabbi Josse. Alle Dinge, die eine erwiesene Wirkung eine erwiesene Heilwirkung haben, gelten nicht als Aberglaube und dürfen benutzt werden. Ob der Nagel eines Gekreuzigten wirklich gegen Fieber hilft, konnte ich noch nicht ausprobieren. Heutzutage ist es nicht einfach, an solche Dinge ranzukommen. Andererseits kann man online alles mögliche kaufen, sogar mit einem Zertifikat. Spaß beiseite. Der Rambam schreibt im Moranevohim 337, die Tora verbietet irgendetwas zu tun, was von dem man sagt, dass es nützlich sei, wenn es nicht der Naturforschung entspricht. Aber wenn die Naturforschung sagt, dass diese oder jene mysteriöse Handlung einen Nutzen hat, dann ist das erlaubt. Zum Beispiel, wenn die Mediziner sagen, das Trinken von Katzenurin bei Vollmond hilft gegen Kult. Corona, dann ist es auch für uns Juden erlaubt, egal wie lächerlich und abergläubisch diese Handlung wirkt. Zusätzlich schreibt Herr Rambam, dass ein Heilmittel, das nicht wissenschaftlich geprüft ist, aber die Erfahrung zeigt, dass es eine Wirkung hat, so ein Heilmittel ist auch erlaubt. Aber wie erklärt Rambam die Wirkung der Fuchszähne und der Nägel? Er schreibt, von diesen Dingen glaubte man zu jener Zeit, sie seien Ergebnisse der Erfahrung und man dürfe sie als Heilmittel verwenden. Das ist eine seltsame Erklärung. Wenn die Menschen zur Zeit der Mischner glaubten, diese Dinge würden helfen, aber in Wirklichkeit hatten sie keinen Nutzen, dann wäre es doch auch nach seinen eigenen Worten verboten. Wenn sie aber doch einen Nutzen hatten, warum sagt der Rambam, dass die Menschen nur daran glaubten, dass diese Dinge einen Nutzen hätten? In Wirklichkeit widerspricht der Rambam sich selbst. In seinem Kommentar zu Mishnah, Traktat Yoma 8,6, wo es um eine Person geht, die von einem tollwütigen Hund gebissen wurde, und die Mishnah sagt, dass man dieser Person dass man diese Person nicht füttert mit der Leber des Hundes. Dort schreibt der Rambam, dass die Leber des tollwütigen Hundes dem Kranken gar nicht hilft. Sie ist nur eine Segula. Man darf nur mit solchen Dingen heilen, deren Heilwirkung wissenschaftlich bewiesen ist. Dagegen schreibt er im Urani dass auch Heilmittel, die nicht wissenschaftlich bewiesen sind, erlaubt seien. Im Laufe der letzten tausend Jahre hat sich ein ganz schöner Stapel an Literatur angesammelt, die sich damit beschäftigt, diesen Widerspruch des Rambam zu lösen. Vielleicht widme ich in Zukunft dem eine Folge. Damit ist dieses lange sechste Kapitel abgeschlossen. Alles, was wir in den ersten sechs Kapiteln gelernt haben, war nur eine Einleitung. Das Wesentliche beginnt erst im nächsten Kapitel, und da es nicht kurz und auch nicht einfach ist, werde ich etwas länger für die Vorbereitung brauchen. Wenn ihr meine Arbeit mit einer Spende unterstützen möchtet, oder wenn ihr eine Episode sponsern oder jemanden widmen wollt, würde ich mich darüber freuen. Ich will diese Episode mit der Tossefte ausklingen lassen. Tito Sefta hat eine sehr lange Liste von Dingen, die als Wege der Amorita, also als Aberglaube, erachtet werden und damit auch verboten sind. Hier eine kleine Auswahl. Viel Spaß. Wenn jemand niest und sagt, Gesundheit, siehe, das ist einer der Wege der Amoriten. Rabbi ben Sadok sagt, Sie sagen nicht Gesundheit mit der Begründung, dass es eine Zeitverschwendung für das Studium der Torah sei. Die Mitglieder des Hauses von Raban Gamliel würden nicht Gesundheit sagen, weil es die Wege der Amoriten seien. Er, der sein Haar vorne stutzt, er, der seine Locken wachsen lässt, er, der für einen Stern eine Glatze vorne macht, sie, die ihr Kind zwischen Gräbern schleppt, er, der ein Polster auf seinen Oberschenkel bindet oder einen roten Faden an seinem Finger und er, der zählt und Kieselsteine ins Meer oder in den Fluss wirft. Wer auf die Hüfte schlägt, in die Hände klatscht und wer mit der Flamme tanzt, das ist einer der Wege der Amoriten. Wer ein Fenster mit Dornen versperrt, Wer einer gebärenden Frau ein Stück Eisen ans Bettbein bindet und wer vor ihr einen Tisch deckt, das ist einer der Wege der Amoriter. Wer sagt, schlachtet diesen Hahn, der am Abend kräht, schlachtet dieses Huhn, das wie ein Hahn kräht. Wer sagt, isst diese Dattel oder diesen Rettich, damit du mich so in Erinnerung behältst. Küss die Bahre eines Toten, damit du ihn bei Nacht sehen kannst. Küssen sie nicht die Bahre einer Leiche, damit sie ihn bei Nacht nicht sehen. Er, der Wasser, auf die Straße gießt und sagt, hier ist es, siehe, das ist einer der Wege der Amoriter. Aber wenn er dies zur Warnung der Passanten tat, siehe, da, dann ist es erlaubt. Sie, der einen Ofen anschreit, das Brot nicht fallen zu lassen. Diejenige, die in den Henkel eines Topfes einen Zauber hineinsteckt, damit er nicht überkocht. Sie kann aber auch Maul Maulbär oder Glasanhänger in den Topf geben, so dass er schneller kocht. Aber die Weisen haben gesagt, dass dies nicht mit solchen aus Glas tun sollte, wegen der Lebensgefahr. Wenn eine Schlange auf ein Bett fiel und man sagte, sie ist arm, aber sie wird reich werden, so ist das eine Übertretung. Wenn man sagte, sie wird ein männliches Kind gebären, sie ist Jungfrau, du wirst einen großen Mann heiraten, so ist das einer der Wege der Amoriten. Sie, die Eier und Gras in die Wand legt und sie mit Gips bedeckt und sieben und eins zählt.